0: baile, siga el baile, en la tierra en que nací, la comparsa del los la acompaña el amor, siga al baile, siga el baile, con oh, la tierra entre la comparsa de los la acompaña el tambor.
1: ven a bailar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda para todos. Un gusto, eh. Un placer, como siempre reiterado. Aquí comienza el programa más dinámico, más picante, diría Julio Río, del dial uruguayo. Aquí comienza Buenos días. Buena onda. Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos, con Mirta, Susana, Lencina en la producción periodística de nuestro programa, va para aquí, para allá, para allí, para acá. Estamos al aire. Leonardo López en la puesta al aire de nuestro programa. Ya el equipo completo. Ya comenzamos a trabajar para ustedes. Dale. La comparsa de Rosal al compadre Campori oh mao oh mao al compadre Campori. El doctor Alberto Castillo con los auténticos decadentes. ¿Se acuerdan de esto? Fantástico, ¿no? Castillo, yo lo he visto cantar, si seré viejo, ¿no? Que lo he visto cantar en vivo en una tanguería de La Boca, en la Argentina. Yo siendo adolescente, eh, cantaba Alberto Castillo y otros cantantes más importantes argentinos con una orquesta típica en vivo allí. Me llevaban mamá y papá, fueron a La Argentina, fueron a La Boca, a una casa de tango, fantástico, un boliche de tango, y allí eh, pude ver en vivo al doctor Alberto Castillo, que por supuesto cantó el Siga el baile, siga el baile, siga. El baile sigue eh, de los políticos, ¿no? La verdad, siga el baile, es un baile, esto no terminamos más. Yo no sé cómo la gente, los uruguayos, somos tan pacíficos, por suerte, ¿no? Pero, ¿cómo nos bancamos? Tantas mentiras, tantas promesas, eh, tanto despilfarro, mayúsculo, acomodo por todos lados y nos quedamos calladitos, parece que los uruguayos estamos acostumbrados, que no vamos a hacer nada y dentro de cuatro años volveremos a votar, volveremos a escuchar promesas de todo tipo eh, y calibre y bueno y votaremos alguno que nos va a prometer el oro y el moro, y después cuando vienen las, las que hay que venir, aparece muy poquito de todo eso que prometieron, y muchos no aparece nada, y otros hacen todo a la inversa, a la inversa de lo que dijeron que lo iban a hacer. Bueno, vamos a la principal noticia que tenemos en el día de hoy, que sin lugar a dudas es esto, que el gobierno vuelve al cierre parcial de la frontera, están haciendo un drama con la frontera, las abro, la cierro cime si parcial, entre el primero de enero a la fecha más de 3.400 excepciones hubo, o sea estaban cerradas la frontera, no se podía entrar, no se podía salir, un drama tremendo, cosas que han pasado que no se puede creer, casos particulares que hemos conocido de gente que fue atrapada en el Uruguay, es uruguayo, vivía en la Argentina, vino porque falleció la madre y cuando se fue no pudo ir, tenía el esposo en la Argentina, viven allá hace muchísimos años, y no los dejaron salir del Uruguay. Uruguayos radicados en la Argentina, como estaba cerrada la frontera, chau, adiós, que te vaya bien. Pero 3.400 excepciones. Yo pregunto, ese caso que yo estoy hablando, que lo conozco a la perfección y conozco a la señora, y conozco al señor, no era para hacer una excepción, no era para que alguien tenga dos dedos de frente y diga, no, esta señora con su pequeño hijo vino al velorio de su madre y cuando va a volver por el puente, le dicen, no, está cerrado el puente, que no puede pasar. Entonces hay un funcionario que además de ser in, un, un inútil y un imbécil, cree que está haciendo las cosas bien cumpliendo con su deber, porque le dijeron, no dejes pasar a nadie. Y nada más, acá no, no hay nadie que tenga el sentido común en esta situación tan difícil que se está viviendo de tener una puerta abierta a pensar, alguien que piense, diga, ¿cómo vamos a permitir que esta señora, bueno, que se haga un isopado que dé negativo, y después que se vaya? Y ha pasado casos de excepciones que Uruguay dejó pasar, que después en la aduana argentina, en Migraciones Argentinas, no lo dejaron entrar, y tuvo que volver para atrás. No sé, hay cosas que pasan que son para hacer una película y, y morirse de risa, porque no, no queda otra cosa. Bueno, ahora el gobierno vuelve al cierre parcial de la frontera. ¿Quiénes van a ingresar al Uruguay? Ingresarán todos los uruguayos. A ver, si usted es uruguayo y no está en el Uruguay, a partir del 31 puede entrar al Uruguay puede entrar a su país. Por supuesto que habrá un protocolo, habrá que traer un, un testeo que dé negativo, habrá que hacerse uno acá, habrá que hacer siete días de cuarentena, en fin, lo que haya que hacer. Pero la frontera está abierta para los uruguayos. Y además, y acá está la picardía, la picardía ingresarán uruguayos, y extranjeros residentes, ¿qué quieren decir eso? Bueno, cualquier argentino, para poner un ejemplo, puede ser un brasilero o un español, que tenga una residencia en el Uruguay, ¿eh? puede ingresar al Uruguay. ¿Para qué es esto? ¿Esto para qué? ¿Por qué tienen que entrar? A ver, ¿cuál es el...? Y entran para fomentar un poco más el turismo, para que puedan venir todos los argentinos que tienen una propiedad en Punta del Este o en Piriápolis o en algún lado, y puedan venir a veranear y a ver si en febrero levantamos un poco la facturación que ha sido de terror lo que ha pasado en el este uruguayo especialmente. Porque, digamos las cosas como son, por más que ministro Cardoso haga declaraciones en la televisión diciendo que están evaluando que fue exitosa la llegada, no, están mintiendo. Es falso, absolutamente falso lo que dice el ministro Cardoso. La temporada fue desastrosa. Yo la tendría que calificar, y lo hablo con propiedad, porque estuve en el lugar, porque hablé con los operadores inmobiliarios, porque hablé también con eh, gente que, que vive de esto, como los taximetristas, los cuidados de coche, los dueños de la pizzería, de los restaurantes, y la verdad ha sido una catástrofe. Una verdadera catástrofe. Entonces ahora van a venir porque Antía eh, le pidió a Luisito que por favor deje venir a los dueños de las propiedades porque tienen que pagar la contribución inmobiliaria. Y la intendencia de Maldonado que está fundida, van a decir que no, van a venir a decir lo que dice este del Bocón es falso, no, está fundida, es la intendencia que más deuda tiene, impagable para lo que recaudan, ¿da? porque está fundida, la fundieron, de tanto gastar y tirar la plata, ahora el intendente Enrique Antía habla de austeridad, yo lo escuché hablar de austeridad, que hay que cuidar el dinero. Este mismo señor que auspició con la plata de los contribuyentes de Maldonado una carrera de autos en Punta del Este y la intendencia de Maldonado, ¿saben cuánto puso para auspiciar auspiciar una carrera de autos en Punta del Este que se televisa para Miami y no sé qué otro lado más? Un dólares. Escucharon bien, ¿eh? Un dólares puso la Intendencia de Maldonado para auspiciar una carrera de automóviles en, en la península. Entonces, ese mismo hombre que comete esa barbaridad, ese atropello y falta de respeto al contribuyente, al que le cuesta enormemente pagar los tremendos impuestos que la Intendencia de Maldonado le cobra por tener una propiedad o un vehículo, una patente, bueno, ese mismo es el que ahora habla de austeridad. Y así son los políticos, lamentablemente, así son los políticos, pasa eso, eh, y la gente se olvida, la gente se olvida, porque Antía ya venía siendo un desastre y volvió a ser intendente de Maldonado. ¿Por qué? Porque tienen montada una estructura. Ya le voy a hablar de esa estructura que tiene la mayoría de las intendencias en todo el Uruguay y que hace que, la mayoría de las veces, sea imposible ganarle una elección al intendente que va a renovar la banca de intendente, ¿eh? porque tiene el mayor comité político a su disposición. Ese comité político es la intendencia, y en Montevideo ni que hablar. Lo que es la intendencia de Montevideo, yo creo que tendrían que ir la mayoría presos por sinvergüenzas y despilfarrar y gastar la plata del contribuyente de Montevideo. Muchas gracias a la gente de Gate, Uruguay. ¿eh? Muchísimas gracias. Hubo una noticia ahí que, que el representante en Brasil de las vacunas de Sinovac, del laboratorio, dijo que eh, no había ningún contrato firmado, que no estaba ninguna venta hecha, que faltaban detalles y que lo que dijo la calle Pou cuando hizo la conferencia de prensa el sábado... No es así. Y ahora el propio la calle enterado de esta situación, dice que lo siguiente. El presidente de la calle Pou, aseguró ayer miércoles en conferencia de prensa que lo firmado con el laboratorio SinaVac de China es por la compra de 1.750.000 dosis de su vacuna contra el COVID-19. Y esto es textual, yo le voy a leer textual lo que dijo el presidente. El sábado dijimos lo que teníamos negociado y hoy sostengo exactamente lo mismo, dijo la calle sobre los acuerdos, ¿no? con Pfizer y con Sinovac. Hicimos un acuerdo, continuó diciendo el presidente, con un representante autorizado de Sinovac. No vamos a ingresar en una batalla comercial por la representación, Anadeo. Partimos de la buena fe de las partes. A mí no me gusta. Quiere que le haga algo? A mí no me gusta. No quedó claro de ninguna manera. Parece que hay más de un representante y acá se hizo un acuerdo con un representante que me voy a adelantar a decir algo y espero no estar equivocado. La información que yo tengo que con quien se hizo el acuerdo no tiene la autorización para hacer el acuerdo. ¿Me explico? Quien hizo el acuerdo con el Estado uruguayo por la compra de 1.750.000 dosis, no tiene la validez legal para hacer ese acuerdo. Y acá eh, la calle, que sabe que esto es así, la dibuja como bien político y dice partimos de la buena fe de las partes. O sea que ya está apostando a la buena fe y no a la legalidad, a lo que tenía que ser serio y hacerlo. Porque si no, el representante que dijo que no estaba hecho, no lo iba a decir. Esto seguramente, que la gente no se ponga nerviosa, no va a cambiar en nada eh, lo que dijo la calle el sábado. Pero realmente no se hicieron las cosas como se tenían que hacer. No se hicieron con la legalidad que se tenía que hacer y tiene que haber responsables, eh, sin duda. Lo que a mí no me gusta es porque todo es secreto. En este país todo es secreto. El, el contrato de UPM2, secreto. Y hablamos de él un año y pico, más de un año, ¿no? que es secreto que queremos verlo? No, no, hay eh, una cláusula, ¿no? Una cláusula del contrato de confidencialidad. ¿Cómo es esto? Y, y al presidente le mete en la pechera y le dicen, y dice él, la opción era firmar un contrato de confidencialidad o no tener vacunas. ¿Cómo es esto? ¿Que le pusieron la pesada? ¿Iba colado y le pusieron la pesada? La cláusula confidencial es... Hay cláusulas confidenciales. Lo dice él. Nos hacemos responsables de lo que firmamos. Acá no me gusta nada. Cree que le la verdad no me gusta nada. Me parece que esto fue firmado a las corridas, porque ya era un papelón que Uruguay no tuviera vacunas compradas, como debe ser y ser hizo esto para hacer la conferencia de pues. prensa. No sé, claro, si vos hablas de la salud y decís si el presidente es buenísimo y quiere lo mejor para los uruguayos, eso es política. Acá hablemos de la realidad, de lo que es la realidad, eso es política, porque del presidente, la verdad, no confiamos nada. Personalmente tengo una un sentimiento que, que, que no le creo nada, no le creo nada, no le creí en, en la campaña tampoco, ¿no? Porque sé quién es y cómo es, le conozco su trayectoria, ¿eh? por más que cada vez que se sabía la trayectoria, estaban ahí los cuatro o cinco laderos satélites al que decían: no, mira que maduró mucho, ¿eh? ¿Se acuerdan esa frase? Fue muchísimo esa frase. Bueno, había que sacar el Frente Amplio y había que votar a la calle POU, no había otra opción. Y por eso se votó. Eh, yo no quiero que vuelva el Frente. Eh. Lamentablemente, yo no quiero. Y e hice toda la fuerza posible para que se vayan. Porque el Frente fue de terror. Ahora, asume este gobierno y está defraudando en cosas muy importantes. Cada día que pasa hay más gente que se siente defraudada. Que el IRPF ahora, que los aumentos de las tarifas, cuando se gritaba que no iba a haber más aumentos ni nada, bueno, la dibujan, los políticos siempre la dibujan. Yo cuando un candidato, a ver, cuando un candidato no eh, agarra y, y, y dice... ...que no va a subir las tarifas... ...no... ...ni va a haber nuevos impuestos ni nada... ...yo le creo... ...yo digo... ...si gana este muchacho... ...si está este gobierno... ...no va a haber aumentos de tarifas... ...no estoy pensando... ...sí pero todos los primeros de enero... ...el Frente Amplio siempre subió las tarifas... ...no, no... ...yo pienso que hay que cambiar... ...para que venga este muchacho que gritaba a los cuatro vientos, haciendo una exposición actoral pocas veces vista en nuestro país, que no iba a subir las tarifas. Entonces uno dice, voto a este hombre que me promete que no va a haber aumentos de tarifas ni de combustibles. Ni de combustibles. Y ya desde aquí le decimos, hoy
0: 30 de marzo, a todos los que quieran debatir y discutir, si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Es fácil, es fácil. Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano. ¡Se terminó! Y el esfuerzo que comprometemos, amigos. El esfuerzo que comprometemos
1: es aflojarle ese cinturón. Un actor que se perdió en la comedia nacional con esa énfasis. Ustedes lo escucharon, ¿no? Claro, no iba a decir, pero mire que el primero en enero lo voy a subir. O mire que si soy presidente, en 11 meses voy a subir dos veces la luz, el agua y el teléfono. Y además voy a subir los combustibles que dije que no lo iba a subir, pero los tengo que subir. No, para un poco. Creo que eh, estamos grandes los uruguayos para seguir comi comiéndonos garrones. Y los únicos perjudicados somos los uruguayos. Los únicos perjudicados. Los giles de esta película, como decía Sanguinetti, la gilada al pueblo, la gilada somos nosotros. Es la clase trabajadora. ¿eh? Es el, el tipo honesto. Es sencillo, no es cuestión de una clase eh, social, ni el que tiene plata, ni el que no tiene plata, ni el que vive en Carrasco o vive en La Teja. No, eh, el perjudicado es el uruguayo honesto, que hay muchos, y yo pienso todavía que son mayoría, los uruguayos bien intencionados, y voy a ser más crudo en lo que voy a decir, los uruguayos bien paridos, bien paridos. No importa el color político, ni la ideología, ni absolutamente nada. Si es hombre, mujer, es adolescente, no importa si es anciano, si está jubilado. El bien parido, el que fue bien parido, el que los padres le dieron un ejemplo, el que sabe lo que es la rectitud, el que aún mantiene los valores, esos somos los que han sido lesionados en este país, por las mentiras permanentes de gran parte de los políticos en el Uruguay. Y eso es lamentable que pase así. Mire, se habla mucho de las cárceles, ¿no es cierto? Muchísimo se habla de las cárceles, muchísimo. Les voy a hablar de las cárceles en un instante nada más, un instante. A ver. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Roberto Carlos nos recuerda la amistad, ¿no? algo que lamentablemente se está terminando. Aquellos amigos amigas, amigos del alma, que eran como hermanos. Cuando decíamos son como hermanos, eran como hermanos, de verdad. O a veces tenían una relación mucho más intensa que los hermanos propios. ¿no? Eh, eh, Roberto Carlos nos recuerda con esta canción que Mirta y Ramoncito nos no ponen, eh, esa situación, increíble, realmente, increíble. Eh, se habla de la seguridad, ¿correcto? Yo voy a poner acá y voy a ir cortando en los últimos ocho o nueve minutos del programa. Eh, este, le damos la bienvenida a la gente de vida acompañante que nos acompaña justamente. Eh, muchas gracias, realmente muchísimas gracias por estar. Eh, auspiciando este espacio de Buenos Días, Buena Onda, en la cadena La Buena Onda, que va en muchísimas radios, cada vez más radios de todo el país, eh. Así que muchísimas gracias, muy amable a ellos.
0: Con Vida tienes la mejor compañía aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes.
1: Bueno, tenía, gracias a la gente de vida, tenía por ahí, ramosito no sé, o lo dejamos para mañana, no sé cómo es, teníamos una nueva emisora que saludar hoy, que está con nosotros, emisora Guardabosques, es una emisora que llega a 50 países online y tiene cerca de 2 millones de oyentes y hoy le hicimos el spot. ¿Lo tiene, Ramón? Ah, páselo, páselo. A ver, páselo, páselo. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Bonica. Para decirles que a partir de ahora, emisora Guardabosque se suma a la cadena de la buena onda. Diciendo que el otro Poniendo al aire nuestro programa. Buenos días, buena onda. sin querer una señora. Emisora Guardabosques. Tiene presencia en 50 países y llega a 2 millones de oyentes de audiencia. De lunes a viernes. Bueno, muchas gracias a la gente de Guardabosques. Eh, muy amable, que hoy comienza con nosotros, así que el saludo grande, no sé a dónde llegamos, le damos nuestro WhatsApp para que se comunique la gente que escucha a través de Guardabosque en distintas partes del mundo, a través del 098 344 228, ¿Eh? 098... 344-228, esperamos recibir mensajes, quién sabe dónde, eh? los uruguayos que andan por ahí, argentinos, latinos, que se comunique con nosotros, así los saludamos, los nombramos, eh, y muchas gracias. Hoy también el agradecimiento enorme, como todos los martes y los jueves, a la 30, ¿no? A X 30 Radio Nacional, en especial a la gente de las voces del fútbol. Eh, que Julio Ríos me dice está picante eh quedó eso vamos a hacer un elogio en Julio está picante me dice este bueno un saludo grande este minuano yo me siento minuano también este tantos años viviendo por allá ¿Eh? tantos años vamos a escuchar esto y, y lo vamos parando, ¿eh? me quedan tres cuatro minutos nada más, pero vamos a ver, eh, es Luis Lacalle Pou, antes de ser presidente por supuesto hablando de la seguridad con eh, Nogueira en BTV aquí
0: está a ver ah, este, eh, traer de nuevo a la gente recuperada no se cumple Ese Eso no no saben hablando de, de, la de las cárceles mayoritariamente no es una constante en nuestras ahí está en nuestras cárceles mi principal asesor en materia de seguridad es este álvaro garcé álvaro fue comisionado parlamentario durante 10 años sí, sí. durante dos periodos y conoce el tema
1: ¿Dónde está Garcés? Me pregunto yo, por eso lo paro. ¿Dónde está Garcés? Está en el Ministerio del Interior cumpliendo. Pero no aparece, no opina, no habla. ¿Qué, qué, qué, qué función desempeña un hombre tan conocedor de la situación? Seguí, Luis. Está lejos de la
0: jugada en lo que hace a las estrategias modernas de rehabilitación carcelaria. Para empezar, se recomienda que no existan cárceles más de 500 personas. Segundo... Aunque el muy es muy, muy duro, hay que clasificar a los presos.
1: Atención, pongan atención en esto, ¿no? Eh, pasó un año, a ver qué preso clasificó. Mire, quiere clasificar a los presos. Esto es burdo, lo que está diciendo es absolutamente burdo. Esto Garcés no se lo dijo. No, no es lo mismo un preso adicto que uno que no sea adicto.
0: No es lo mismo un violador que alguien que por primera vez cometió un hurto o una rapiña no es lo mismo un asesino a sangre fría que alguien que de alguna manera estafó este, no es lo mismo un, un rapiñero con, 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 con herida de bala, con lesiones graves que alguien que tuvo un siniestro de, de, de tránsito con una causa de muerte entonces la clasificación de los presos es fundamental segundo eh, por sensibilidad humana o por egoísmo, todos los caminos conducen a Roma. Porque ese que entra, sale. Y si ese que entra no mejora, sale peor. Con lo cual nos lo vamos a cruzar en cualquier esquina de, del país. Hay algunos
1: emprendimientos ya en las cárceles uruguayas. De... Hay, hay, hay cosas burdas. Pase un año, nada de esto mejoró. ¿Por qué? Y lo voy a decir en un último minuto y lo voy a cortar a Luis. Que, ...que habla de los celulares... ...dice... ...¿cómo van a tener celulares?... ...señores... ...hay celulares hoy... ...a un año... ...de la presidencia de Luis Lacalle... ...y no me vengan con la pandemia... ...¿de qué pandemia me están hablando?... ...hay mil cosas que se debieron hacer... ...y no se hicieron... ...y no se hacen... ...y no hay solución... ...y las cárceles siguen siendo la misma porquería... ...la misma mierda... siempre... ...no hizo nada... ...absolutamente nada... ...lo que hizo... Lo que hizo fue traer al señor Mendoza, ¿eh? otra vez y ponerlo al frente de las cárceles en el Uruguay, cuando estuvo con el Frente Amplio años haciendo desastres sin que mejore absolutamente nada la gestión, inclusive siendo interpelado por el propio Partido Nacional, el señor Mendoza junto a Bonomi y el perro Vázquez. Y ahora lo traen de nuevo. Cuando el Partido Nacional decía que las cárceles con Mendoza era la universidad del delito, ¿cómo van a traer al que tenía Bonomi? Tanto que criticaban a Bonomi las cárceles, resulta que traen a Mendoza de nuevo al frente de las cárceles. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que cambió? Ahora es bueno Mendoza cuando antes era de lo peor que la gestión de Mendoza hasta el Parlamento tuvo que ir con Bonomi, con el perro, y que le decían de todos los blancos, resulta que trae a Mendoza de nuevo. ¿Qué compromiso hay con Mendoza? ¿Qué compromiso hay? ¿Cuál es el compromiso que hay? El compromiso que hay es que el cuqui, la calle, ¿eh? tiene aprecio por Mendoza... Fue parte de una custodia que tenía la calle cuando era presidente y hizo que lo pongan a él de nuevo. Es un papelón que hace el Partido Nacional al traer a quien interpeló y lo descalificó en el propio Parlamento y ahora lo tiene al frente de la cárcel. Por eso las cárceles están como están, porque nada cambió, absolutamente nada cambió. Absolutamente nada. Nos vemos mañana. Que pasen bien. Chao.
0: Buenos días. Buena onda. Un programa interactivo diferente. Con noticias distintas. Exclusivas y de actualidad. Buenos días. Buena onda. El programa de Jorge Bonica. Buena onda, buena onda. Gracias por su.